0: ¿Pues estuviste ahí?
1: No. no. Ajá.
0: ¿Cómo iniciamos la plática de esta noche? Hay dos maneras: una, Hanukkah Sameh. Y otra es, ¿cuál es la otra forma de iniciar la conferencia de esta noche?
1: stop todo, Javier, Javier,
0: Jodestock. Esta noche empiezan los jodes. Entonces tenemos ahora dos temas para tratar: el tema de Hanukkah y el tema de los jodes. No siempre, no cada año, siempre toca los jodes en Hanukkah, pero no siempre toca martes día de conferencia. Ok Entonces quizá cada tantos años. Va a tocar martes en la noche, los Jodes y Hanukkah. ¿Recuerdan? Con horas de estudio. Vamos a ver ahora quién. Y tercer tema que tengo para esta noche. Esta noche es la sexta noche de Hanukkah, la sexta velita de Hanukkah. Podemos hablar de el significado cabalístico del número 6. También merece una conferencia especial. Entonces vamos a ver conforme va llegando el público a qué tema nos enfocamos más. Los tres temas son muy interesantes. Hanukkah tiene su su significado muy amplio para tratar, Roshodes también y el número 6. El número 6 es un tema, más que todo, masculino. El número 6 Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef. Dije Yosef y entró un Yosef. El número 6 En la Kabbalah. Tiene un significado muy especial. Y está representado por Yosef. Yosef es el sexto patriarca de los siete. Yosef es el sexto. Todo lo que sea número seis, en todo, en los días de la semana, el sexto mes del año, el sexto, la sexta hora, el día viernes es el sexto día de la semana, jueves en la noche. Todo está representado por Yosef. Y Yosef está representado por y Esod en la Kabbalah. Esod quiere decir la base, el fundamento, y eso está representado por lo que es el sexo masculino, el iñán de del hombre, el Britmila, lo que es el Britmila. Y la pena que vimos la semana pasada, especialmente se dedica al tema de Josef, cómo afrontó una prueba muy difícil de tipo sexual, y cómo la afrontó y tuvo éxito, pudo vencer a Alietzera, y a partir de ahí adquirió la calidad de Yosef a Tzaddik. No existe ningún ningún patriarca que se apode a Tzaddik. Es Abraham, Abino. Yitzhak, Abino. Jacob, Abino. Moshe, Rabbeino. Aarón, Akoen. David, David, Amelech. Tzaddik, nadie tiene el título de Tzaddik. El único que recibió el título de Tzadik fue Yosef. Porque Tzadik está escrito en el profeta Tzadik Yesod Olam. El Tzadik es el Yesod, es la base, es el los cimientos del mundo. Están basados en el Tzadik. Y en la Kabbalah, lo que es Yesod, lo digo rápido porque yo no soy Kabbalah, yo tampoco así, nada más breve, tenemos Gesed, es Abraham Abinu, Geburah, es Itzhak, Tif Eret, es Yacob, Netzach, es Moshe, Hod, Netzach, Moshe, Hod, Aarón, y Yesod, Yosef, y Malchut, es David. Entonces también en todo, cuando ustedes vean el número 6, cuando llega el tiempo de Sefirah, Taomel, son 7 semanas, perdón, no? 7 veces 7. Entonces la sexta semana en la Kabbalah es Yesod, y el sexto día de la sexta semana es Yesod, Sheba Yesod. Son temas estos muy fuertes, y de casualidad tocó ahora que estamos dando la conferencia en la Perashá de Yosef, en la sexta vela de Hanukkah, que representa la mitad de Yosef. En realidad, en realidad, uno de los hombres de más éxito en la historia, ¿quién fue? Todos creemos que fue el rey Salomón, Shlomo Amelech. Shlomo Amelech sí fue un hombre de mucho éxito, pero no le duró mucho el éxito. Su reinado, su, la, el, los tiempos de paz del rey Salomón fueron muy pocos. El reinado del rey Salomón se acabó 40 años creo que fue el rey Salomón Melejo, 20 años fue menos, es decir, los tiempos de paz fueron dos años nada más, luego empezaron otra vez guerras. El éxito del rey Salomón no duró mucho tiempo. La única persona que fue rey a los 30 años y murió a los 110 años siendo rey, él fue el emperador de la potencia más grande del mundo en esa época, que era Egipto. Egipto llegó a ser la potencia mundial económicamente, políticamente, militarmente, y todo a través de Yosef, y todo se manejaba a través de Yosef. Fue el primer judío que fue rey en un estado Goy. Cuando hoy te enteras de que, no sé en Costa Rica, no sé en qué país... Encontró? El único que. No, ahorita creo que hay un presidente en Sudamérica que es judío. ¿Tiene apellido cómo? No, hay un paisano, creo que es. No sé si en Perú o en, en uno de los países de Sudamérica hay un presidente que. El apellido. A, a menos. ¿Ah? Paraguay. No, no sé. Bueno, al menos el apellido. El apellido es judío. El apellido que tiene es judío. ¿Ok? Pero Yosef no era de apellido judío. Yosef era de apellido judío y de conducta judía. ¿Ok? Tzadik es justo, perfecto, ok. Entonces, si nosotros, si nosotros este preguntamos cuál es el secreto de Yosef a Tzadik, que después de tantas persecuciones de sus hermanos, después de tanta adversidad, tanto lo persiguieron lo vendieron de esclavo. Lo vendieron de esclavo. El hijo más querido de su papá lo vendieron de esclavo. Estuvo 10 años en la cárcel. En el calabozo, en un pozo, en, abajo de la tierra. Era la cárcel. ¿Cómo es que Yosef, después de haber pasado tanto sufrimiento, salió adelante, y no nada más salió adelante, sino su éxito duró desde que empezó hasta que acabó su vida de los 30 años que recibió 80 años seguidos Yosef Atzadik manejaba toda la economía toda la economía de Egipto y él mantuvo a toda su familia abrió Yeshiva, abrió Colel en Egipto así está escrito claramente en la Torah todo era cuenta de Yosef ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto de Yosef Atzadik? Les vuelvo a repetir yo pensaba esta plática darla dos o tres semanas más, que todavía sigue la Torah hablando de Yosef. Tenemos dos o tres perasheos que hablan de Yosef, pero por ser que tocó esta noche la plática en el sexto día de Hanukkah, y el número seis es Yosef, y en la Kabbalah Yosef representa a Yesod, entonces dije, vamos a mencionar, aunque sea algo parte de este tema. Esta pregunta que estoy formulando, ¿cuál fue el secreto del éxito de Yosef? Por otro lado, hay otro líder en el pueblo judío que se llama Yehudá. Yehudá, nosotros nos llamamos Yehudim, judíos, al nombre de Yehudá, de Judea. Yehudá, el que lee la perashá de esta semana, Yehudá, pura, puras tragedias. Yehudá, primo que todo, él fue el que evitó la muerte de su hermano Yosef, dijo, ¿para qué lo vamos a matar?, Mejor véndalo, ok. Salvó a su hermano. Y luego cuando los hermanos vieron el luto de su padre, el sufrimiento de su padre por la falta de Yosef y vieron que era inconsolable, los hermanos se arrepintieron de lo que habían hecho. ¿Y a quién le echaron la culpa? Ayuda. ¿Por qué? Le dijeron, no era el mayor, pero era el más fuerte. En la palabra de él era el líder. Era el líder del grupo. Tu palabra vale. ¿Cuál es la prueba que tu palabra vale? Ahí está que nos dijiste que no lo matemos. Te hicimos caso. Si hubieras dicho que no lo vendamos también, te hubiéramos hecho caso. Tú tienes la culpa de todo. Así es, así pasa siempre con los líderes. Primero lo apoyan, ¿eh? después cuando algo pasa mal, lo dejan solito. Así es el pasuk. Y bajó Yehuda de sus hermanos. Bajó sus hermanos lo bajaron de categoría. Dijeron tú ya no puedes ser el líder de la familia si no supiste actuar y no supiste orientarnos. ¿Y qué le pasó a Yehuda? Se casó, se casó con una mujer, Bayar Sham Yudá con la hija de Shua Bachua, no dice la Torah cómo se llamaba, Bachua, la hija de Shua Se casó Yudá con la hija de Shua y tuvo tres hijos. Buena pregunta, no dice el nombre, no sé la respuesta. Es buena pregunta, vale la pena investigar. ¿Por qué no menciona el nombre de la, de la esposa de Yudá? Bachua, la hija de Shua Se casó, tuvo tres hijos. Tuvo Onan, Shela. Onan, este... ¿Cómo sigue? Primero. Aer, Aer, Onan y Shela. Tres hijos. Llegó la época de casar a su primer hijo. Lo casó, le hizo una fiesta muy grande. En menos de un año, muere el hijo. Enviudó a su mujer. Le dijo Yehuda a su nuera... Cásate con mi segundo hijo, como dice la Torah, que es una mitzvah, que el hermano del fallecido, hoy en día no se aplica esa mitzvah, pero originalmente en la Torah existe esa mitzvah, que el hermano se case con la cuñada para dejar el nombre, para dejar el nombre de su hermano impregnado. El primer hijo que nace se le pone el nombre del fallecido. Así está escrito, es todo un tema, se llama Ibum, Ibum quiere decir cuña, cuñadismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Y Yabam quiere decir cuñado. Hay una mitzvah de, de, de casarse con su cuñada, aunque es, normalmente es prohibido casarse con la esposa del hermano, aunque el hermano ya la haya divorciado. O por ejemplo, si el hermano murió y dejó hijos, entonces nunca se puede casar el, el hermano con la, con la ex-esposa de su hermano. No se puede casar, es prohibido, es ayamita, es arayot es este, adulterio. Pero en un caso que el hermano murió sin hijos, es mitzvah que el hermano se case para dejar el nombre impregnado. Entonces le dijo Yehuda, a su nuera, cásate con Onan. Se casó con Onan y en menos de un año murió Onan. En dos años, su nuera enviudó dos veces y le dijo a la nuera, pues dame a tu tercer hijo, a Shelah Le dijo, le dijo Yehudá, dijo sabes qué está chico todavía Shelah Deja, así será la Torah. la Torah dice que Yehuda le dijo Yehuda le dijo está chico Shelah espérate que crezca Shelah y cuando crezca te lo doy pero dice que fue una evasión de Yehuda dijo qui Amar Peniamut que va a morir igual que sus hermanos mejor prefiero okay. y después este Shelah creció y Tamar que era la nuera le dio pena de decir al suegro suegro pues ya dame a, a tu hijo. le dio pena. Pero ella se dio cuenta que el suero como que la estaba evadiendo o algo. Y ahí viene la historia también dramática que se paró en el camino y que Judá pasó en el camino y se acostó con ella y se quedó embarazada y de ahí salió el Mashiach. ¿Ok? De ahí salió, de ese embarazo salió Pérez Bazarach. ¿Ok? Está, ahí está la perasha. Pero es una pereza. El Mashiach. De ahí salió David Melech. Okay, es otra, no viene ahorita, no podemos hacer, no podemos ampliar el tema porque no es el tema de la plática de hoy. Es una para muy, es una muy conflictiva, muy profunda. Es una para ya muy difícil de explicar a nivel superficial, hay que estudiarla bien profunda para entender qué es lo que sucedió. Al final Tamar tuvo relación con su suegro. En el camino, en la calle. Y de ahí se quedó embarazada. Y Eudá, cuando se enteró que su nuera se quedó embarazada, la mandó a matar porque ella no podía quedarse embarazada, porque tenía obligación de casarse con uno de sus cuñados. ¿sí? Entonces era prohibido, la mandó a matar, porque pensó que ella se fue por allá, y después ella le mandó a decir que no, que ella está embarazada de, de al que le pertenece este anillo y este cinturón. Y como está todo en la Torah contado bien con amplitud, entonces Judá reconoció, confesó, que de él estuvo embarazada ella. No fue pecado, no fue pecado, porque dice el Rambán Nachmanides, que en los tiempos de antes de la entrega de la Torah, esta mitzvah de casarse con la mujer viuda que no, no tuvo hijos no pertenecía nada más al hermano, sino pertenecía a todos los familiares cercanos. Cualquier familiar cercano tenía la mitzvah de casarse con su con la viuda para ponerle el nombre del fallecido en el hijo que nazca. Entonces no era mitzvah nada más del hermano. Entonces el suegro también podía cumplir con esta mitzvah, Así como el hermano se podía casar con la cuñada para cumplir con esta mitzvah, también el suegro podía tener relación. Entonces todo ese tema no viene al caso. Pero de todos modos, no deja de ser una tragedia lo que le pasó a Yehuda. Primer hijo murió, segundo hijo murió. ¿Por qué murieron los hijos de Yehuda? ¿Por qué motivo, por qué motivo Joseph llegó a un nivel tan alto de poder, de reinado, de dominio? Dominio durante 80 años sobre Egipto, que era la potencia mundial, dominio económico, dominio social, dominio sobre la familia de su papá, sobre sus hermanos. ¿De dónde tuvo ese poder Josef Azadik? 80 años se borró el concepto de antisemitismo en el mundo después que murió Yosef se despertó otra vez se levantó un rey un faraón que ignoró las virtudes de Yosef mientras Yosef vivía, los judíos fue la época de oro de los judíos quizá mejor que la del tiempo del rey Salomón la única diferencia es que estaban en Egipto y no en él es Israel ¿de dónde sacó Yosef esa fuerza? ¿cómo llegó Yosef a eso? ¿y por qué Yehuda tuvo esa tragedia? Esta pregunta, se la preguntaron, ¿saben quién se la preguntó esta pregunta? No la preguntó Jahan Shaul Malech en la conferencia en Marcela, no. Esta pregunta, la preguntaron los hermanos de Yosef a Yosef mismo. Cuando Yosef, dentro de dos semanas, dos parashiot, le dijo a sus hermanos, a mí Yosef, yo soy Yosef, después de toda la historia, ustedes ya la saben, que no sabía que era Yosef, y que todo que mandó, que tú pidió a Binyamin, cuando ya vio que la cosa las papas sí, estaban quemaban podía destruir, podían destruir todo Egipto del coraje que tenía Yehudá, Yosef dijo, ¡Stop! ¡A mí Yosef! ¡Yo soy Yosef! Y después de eso, le dijo a sus hermanos, ¡Geshuna Elay! ¡Acérquense a mí! Y se acercaron. Dice Rashi, ¿para qué le dijo acérquense a mí? Los hermanos no le creían. Entonces acérquense y les enseñó el Brit Milá. Así trae Rashid, se enseñó la circuncisión. Entonces pregunta, porque no lo reconocían, por la cara no lo reconocían, se fue a los 17 años y a los 31 no lo reconocieron. Se fue el ampiño, así trae, y estaba con barba, no lo reconocieron. Y hablaba egipcio, no lo reconocieron. Pero les dijo, aquí está el Brit Milá. Entonces pregunta el Zohar, se que acaso no había goín que se hacían Brit Milá. Los árabes no se hacían Brit Milá. Los Ismaelim a los 13 años no se hacen todos Brit Milá. Entonces, ¿qué prueba es esta que es Yosef? Dice el Zohar Akadosh, la fuente de la Kabbalah escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, y este Zohar lo leemos, cuando nace un bebé, niño, la noche antes del tour, se reúnen, se llama Shedelaz, Shedelaz, Brit Itzhak, una noche antes del Brit Milá, se hace una fiesta en la casa, una reunión en la casa donde está el bebé, se lleva un librito y se reza, se dice Zohar. No se reza, se lee Zohar. Se lee Zohar relacionado con Berit Milá. Y ahí, Shedelaz, ¿cómo le llaman? Shedelaz, British Haq, el nabi los Ashkenazim lo llaman shalom zoher shalom zoher Shalom del Niño, Shalom del Zahar. Es una costumbre muy buena, una noche antes del Berit Milá, reunir diez personas, y leer Zohar, se lee, un, hay un librito especial que se lee, y luego se hace un poquito de seudá, pasteles, o si se puede con pan, es mejor. Y ahí trae el Zohar esta pregunta. ¿Qué les dijo Yosef a sus hermanos? Aquí está el Brit Milá, para que vean que sí soy yo. ¿No había Goín con Brit Milá? Había? Habían sí. millones. Todos los descendientes de Ismael Ismael era de Abraham. Y, lo, y sí y quizá Esav también, Esav. Que era hijo de Isaac seguro estaba Lisión Brit Milá, Lisión Tura estaba. Eran cuates, sabía Jacob Eran gemelos. Y seguro estaba sus hijos, las habrá hecho Brit Milah, también. Había en ese tiempo descendientes de Stab con Brit Milah, como hay hoy en día cristianos con Brit Milah, Y hay también árabes, que todos tienen Brit Milah, los musulmanes. Entonces, ¿qué le dijo Yosef? Aquí está Brit Milah. Dice el Joar, no. Dice, ustedes no están entendiendo el diálogo que hubo. Así dice el Zohar. No es el pobre de la gente que no entiende y cree que la Torah trae puros cuentitos. Pobre así trae el Zohar. Pobre de la gente que cree que la Torah son cuentitos de hadas. Aquellas personas, el Zohar hizo una maldición muy fuerte para las personas que creen que la Torah son cuentos. La Torah no son cuentos. La Torah es enseñanza. Si la Torah quisiera, si Dios quisiera contarnos cuentos, ¿cuántos volúmenes tendría la Biblia? ¿Cuántos? Es, no, ¿Ustedes creen que en la historia de 5.000, todo lo que pasó, lo que está escrito en la Biblia otras cosas no pasaron? La Torah escribe únicamente cosas que tienen mensaje, que tienen cada párrafo, cada pasaje, tiene enseñanza. Dice el Zohar, cuando los hermanos de Yosef, Yosef dijo, yo soy Yosef, luego, luego le creyeron, porque le creyeron, empezó a hablar en hebreo, se acordaron de que Yosef sabía... ¿Cómo Yosef sabía todos los secretos de ellos? Cuando los sentó a comer, dijo, este es el hijo de Lea. A mi copita de brujería me dice que este es de Lea. Se sienta acá. Este es de gel, Acá, este no tiene Pero Yosef sabía todo y decía que era con brujerías. Ahorita que dijo, yo soy Yosef, y habló en hebreo, luego, luego se dieron cuenta que era Yosef. La pregunta que los hermanos tenían en ese momento era, ¿Yosef, cómo has llegado a esto? Yosef había soñado hace, a los 17 años, que iba a ser, que los once hermanos iban a posternar a él. Y los hermanos lo vendieron de esclavo para alejar. Yosef, de sí, ¿cómo llegaste a esto? ¿Con qué mérito llegaste a esto? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu tip? Para llegar a dominar a un poder tan grande. Le dijo, Yosef, acérquense. El tip es el brit milá. Yo supe cuidar esto. Y el que sabe cuidar esto, logra esto. Eso quiere decir que les enseñó el Brit Milá. No que les dijo para que vean que soy judío. Dijo, el secreto del éxito es cuidar el Brit Milá. Fíjense una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Abraham vino. ¿Qué nos enseñó Abraham vino? Abraham vino fue el primer monoteísta. El primero que dijo que hay un solo Dios. Que salió en contra de los ídolos, en contra de las figuras. No es cierto. Abraham vino no es el primero. Shem, el hijo de Noah, también era monoteísta. Shem creía en Dios y Shem respetaba. ¿Cuál fue la novedad de Abraham vino? Todos creen que la novedad de Abraham Abinu fue la creer en Dios, tener fe en Dios. Dice no. Esto lo dijo mi maestro Rabeliers de Ben David aquí hace dos años, en una conferencia, un martes. Dijo, mucha gente cree que Abraham vino nos enseñó la fe en Dios. Pero yo, así dijo mi maestro, pero yo les digo que Abraham vino no enseñó la fe en Dios. Dice que él dijo este concepto ante muchos rabinos y hasta se enojaron con él, porque está cambiando el concepto de Abraham vino Si Abraham vino no nos enseñó la fe en Dios, ¿qué nos enseñó? Entonces dijo así, dice algo muy bonito, si una persona de ustedes toca la puerta, del presidente de México después de pedir audiencias ¿eh? llega si ¿Sí, qué quieres quiero proponerle un negocio al presidente quiero hacer una sociedad una sociedad un negocio con el presidente dice ¿Es esta persona ¿en quién tiene fe? ¿tiene fe en el presidente? ¿o tiene fe en sí mismo? ¿quién eres tú? Para ofrecer un negocio, una sociedad con este magnate. ¿Quién se atreve? Si a mí me dicen, ve a hablar con el presidente para decirle, a ver si puedo hacer una... ¿Es yo quién soy? Yo no yo no soy nada. Una persona que se atreve a tocar la puerta del presidente o de un rico, de un multimillonario a nivel mundial para hacer un negocio con él quiere dice que se tiene mucha fe en sí mismo. Se cree mucho, se tiene mucha fe que él sabe que yo puedo hacer una sociedad con el presidente. Dice... Había muchos creyentes antes que Abraham vino... Pero el primero que le propuso a Dios un contrato... Una sociedad... Brit Mila... El primero que le propuso un contrato... Que es Brit... Brit es un pacto... Brit es una alianza... El primero que tocó la puerta de Dios le dijo... Dios yo quiero hacer una sociedad contigo... Oye tú... Entonces Abraham vino y dijo... Claro... Yo tengo un alma tan elevada... Que puedo hacer un negocio con Hashem, puedo hacer una sociedad con Dios. Ah, entonces, ¿cuál fue la novedad de Abraham Avinu? Creer en el potencial humano. No creer en Dios. Creer en Dios, muchos creen en Dios. Pero creer que tú, dentro de ti, tienes un pedazo de Dios y puedes llegar a hacer una sociedad con Boreolam. Un contrato con Boreolam. ¿Dónde está la firma del contrato? Brit Milah. El pacto de la Milá, El pacto de la sinconcisión. Rabotai los goín también tienen milá. Milá, tienen circuncisión. Pero no tienen brit milá. Milá es una cosa y brit milá es otra cosa. Circuncisión Todos tienen. Hoy en día católicos, musulmanes, muchos. Pero brit, un pacto. ¿Qué es un pacto? Tú cuida esto y yo te cuido a ti. Es lo que le dijo Yosef a sus hermanos. Si ustedes me quieren preguntar ¿Cómo llegué yo a tanto poder? ¿Cómo llegué a tener tanta fuerza? Hasta hoy en día, ¿qué hace una persona cuando siente que le, echa, le están echando el ojo? ¿Qué dice? ¿Cómo se dice cuando dices un niño que es muy guapo? ¿Cómo dices? Ven por atioser ser. ¿Qué es ven por ser? Descendiente, así se dice, ven por ser. Nunca has oído. Cuando dicen, está muy guapo, está muy esto, cuántos, mira cuántos, qué familia, mira qué casa bonita, mira el coche bonito, ¿cómo se dice? Ven por at Yosef, ven por ate Yosef, es un arma contra el mal de ojo. La mala dice, la persona que siente que le están echando mal de ojo, que diga, Ana, mis yo pertenezco a la descendencia de Yosef, que en ella no gobierna el mal de ojo. Yosef está protegido, protegido contra todo. Tanta gente quiso destruirlo a Yosef y salió adelante. ¿Cuál fue su secreto? Pasar una prueba muy fuerte de tipo sexual. Dominar su yed Joseph tenía, Yosef tenía mil y un pretextos para cometer el pecado. Piensen un poquito ustedes. Sus hermanos lo traicionaron. Está lejos de casa de su papá. Lo vendieron como esclavo. Lo echaron a un pozo lleno de víboras. Ahorita está de Igi, está de esclavo. Y viene su, la esposa de su amo, le está proponiendo el oro y el moro le propuso todo le dijo si tú me haces caso te voy a dar esto y esto y te voy a subir y te voy a elevar y te...". le propuso ese es el problema de Elías que antes de hacer pecado le propone a uno todo te voy a hacer feliz te voy a hacer alegre esto te va a dar y después del pecado dices oye está firmado el contrato se escapa y se hace pela dice no ese no soy yo ese firmó otro yo no firmé dice el que Elías tiene siete nombres Siete pasaportes. Cuando vas a cobrar el cheque, dice, no, yo me llamo así. Vas a cobrar el cheque, dice, tiene otro nombre. El diestro hará promete y no cumple. Entonces Yosef supo aguantar la prueba, supo pasar la prueba, una prueba muy, muy difícil. Y a partir de eso se llamó Yosef a Tzadik. Recibió el título de Tzadik. Y ese título lo llevó al reinado, lo llevó a un, a un nivel tan alto. Eso es por el lado de Yosef. por el lado de Yehuda. ¿Cuál era el pecado de Er de Onan, Onán? La Torah dice cuál fue el pecado de Onan. A er, el hijo primero de Yudá, Erbe, Er, segundo Onan. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Dice la Torah que cuando tenían relación con sus esposas, para no dejarlas embarazadas, echaban el esperma fuera de ellas. No había anticonceptivos. Entonces tenían relación y el esperma lo echaban afuera eso se llama Zera Levatala, desperdicio del semen, uno de los pecados más graves, más destructores que existe en toda la Torah, en el judaísmo, más grave. lástima, lástima que los jóvenes no se enteran a tiempo de la gravedad que es esto, si supieran, si supieran, le dije una vez este esta semana tengo un grupo de jóvenes los jueves que vienen y vinieron justo puros chavos, no vinieron chavas, siempre vienen de los dos, dijeron jajama aprovechemos y háblenos de temas de hombres. Porque siempre les digo, no puedo hablar porque hay chavas. Y dice, ahorita háblenos abiertos. Háblenos desde la levatalá. ¿Qué es? ¿Qué es de la levatalá? ¿Qué es el esperma? ¿Cuál es la gravedad de este tema? En esta perasá está. Yehudá perdió dos hijos por no saber cuidar el Brit Milá. Y Y Yosef ganó 80 años de reinado por saber cuidar su Brit Milá. Eso es Brit Milá. Y eso es el sexto día de Hanukkah y todos vamos a aprender la velita, la número seis de Hanukkah. Hoy es seis, seis es el día de Yosef. Seis tiene mucha fuerza, el número seis tiene fuerza. Cuando una persona quiere repa reparar pecados de tipo sexual, el día clave es jueves en la noche. Pregunten ustedes a cabalistas en Israel, se quedan desvelados toda la noche, hacen Tikún Karet. Tikun Karet es jueves en la noche, no otro día. ¿Por qué? Es el día de Yosef. Es el día sexto. Tiene la fuerza, la energía, para que la persona sepa controlar sus impulsos sexuales. La botay no era el tema principal de la plática de hoy, pero como les dije que son tres temas, dijimos que vamos a mencionar un poco de cada uno. Esto es lo que mencionamos de Joseph. Nada más les voy a dar un tip, un poquito más, para que entendamos. ¿Qué quiere decir alevatala, ¿Qué quiere decir levatala? Cada gota de esperma es una vida. Y cada desperdicio de una gota es un asesinato. Tenemos que saber más que esto. El Talmud dice que todo el que desperdicia el semen es sofeg damim, es asesino. Pero hay algo más profundo escrito en la Kabbalah, en el Zohar. El Zohar dice, entonces, ¿cómo una persona puede tener relación con su mujer cuando ya no se puede quedar embarazada? Cuando está O cuando ya está embarazada, que de todos modos no se va a embarazar doble. O cuando está dando de mamar, que no se queda embarazada. O cuando el doctor le prohibió quedarse embarazada por motivos de salud, que la Torah en este caso admite el control. ¿Cómo puede tener relación con su mujer? O cuando ya pasó la menopausia, que ya no se puede quedar embarazada. ¿Cómo puede tener relación una persona con su mujer? Está asesinando esa gota de esperma. Dice el Zohar algo impresionante, algo impresionante. Vamos, es que dais saberlo y es que dais enseñárselo a nuestros hijos a tiempo. A tiempo hay que saber cómo decirlo y cuándo decirlo. Pero es bueno que lo sepan a tiempo porque luego, cuando se enteran, se enojan con sus educadores que no lo explicaron. Si me hubieran dicho la gravedad, me hubiera cuidado. No digo que hubiera sido sadik, pero me hubiera quedado un poquito más en el tema. Estos jóvenes que estuvieron el jueves dijeron que cada tres días lo hacen, manualmente lo hacen se masturban lo aleno lo aleno pero lo alejemos no sabían ya si no sabíamos nadie nos dijo nadie nos explicó pensamos que somos los menos pecadores de la ciudad porque no en vez de ir por allá pues lo hacemos en la casa solas dice el Zohar que cada gota de esperma es una vida es una Neshama y de esa gota se fabrica algo se fabrica algo si la mujer quedó embarazada, se fabricó un ser humano. Si la mujer no quedó embarazada, se fabricó un ángel. La persona con cada relación está creando ángeles. Y esos ángeles lo defienden. Esos ángeles lo protegen. Esos ángeles lo acompañan. Tiene un ejército de hijos. La persona, aunque no los ve, tiene un ejército de hijos que lo acompañan a protegerlo, a defenderlo y lo llevan al éxito por cada relación que tiene con su mujer kosher por cada relación que tiene con su mujer después de Tevilá por cada relación que tiene con su mujer sin pensar en otra mujer de esas gotas aunque no se haya fabricado un ser humano se fabricó algo no hay, no existe una gota de esperma que no fabrique algo, no existe algo fabrica si fue hecho kosher se fabricó un ángel. Si fue hecho no kosher, si fue desperdiciado por allá, si fue masturbación balminal o aleno, si fue con goy lo aleno, si fue una relación prohibida, también se fabrica un ángel, pero de color negro. Esos ángeles que se encargan de destruir el éxito de la persona, esos ángeles que hunden a las personas económicamente físicamente y moralmente y lo siguen persiguiendo y cada vez dicen y ahora queremos más quieren quieren crecer más el ejército de los ángeles negros y lo, 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 lo hacen caer otra vez en el mismo pecado y hacen más ángeles negros y los, lo van destruyendo hasta acabarlo hasta chuparlo a la persona si la persona quiere saber la clave del éxito la clave del éxito está en la de la semana pasada la clave está en el número 6 la clave está en Yesod Yesod quiere decir la base la cimentación del mundo es el Brit Milá. La destrucción del mundo es el Brit Milá también. La persona que sabe cuidar el pacto, el Brit, es un Brit. Firmamos un contrato con Boreolam. Yo cuido esto y tú me cuidas todo, tú me proteges todo. Si nosotros cuidamos ese pacto, tenemos garantizado larga vida, salud, felicidad y éxito económico principalmente, que fue Josef ministro de Economía ministro de economía era multimillonario Yosef Atzadik no necesitaba los millones pero los tenía no creo que haya algún millonario magnate que pueda competir con la riqueza de Yosef Atzadik Yosef Atzadik tenía tesoros para mantener bodegas para mantener a todo el mundo siete años a todo el mundo en hambre en sequía siete años y la gente venía a comprar comida a cambio de oro pagaban con oro y recibían comida cuando a los egipcios se les acabó el oro, se les acabó el oro a los egipcios, trajeron sus ropas, se les acabó su ropa, traje... Yosef, ya no tenemos nada, pedimos todo, danos comida, nos vamos a morir. Habían pasado dos años de hambre. ¿Qué les dijo Yosef? Tienen propiedades. Propiedades. Todas las propiedades adquirió Yosef a cambio de comida. Se hizo dueño, bueno, él, el gobierno, a través de él, de todas las propiedades de Egipto. Y cambió, tú vivías en el sur, te vas al norte, tú en el norte te vas al sur, para que se acuerden que no es terreno propio. Y le tienen que dar al faraón el 20% de todas las utilidades. Le salió barato. Te están regalando un terreno y nada más le das al gobierno el 20%. Pero si estarías en tu casa, en tu terreno, me están robando el 20%. Por eso los cambió del sur al norte. Dijo, para que sepas que estás en terreno del gobierno. Yosef era multimillonario, ¿cómo llegó a eso? Milá. Ese es el sexto día, ese es Yesod. Vamos a Roshodes. Esta noche es Roshodes. Por eso empezamos la conferencia con Hanukkah Samer y con Tov. Sabotai, yo cada año que llego a esta Perashiot de Yehudá, de los hijos de Yehudá, yo no sabía este concepto. Esta semana una persona, Baruch Hashem, uno aprende más de sus alumnos que de sus maestros. Una, señora, una persona vino a estudiar conmigo arriba en una clase el domingo, en la mañana, temprano, horario no hábil a las ocho de la mañana, el domingo, me pidió una, una clase y me dijo que hay un concepto que se llama onanismo. Le dije, ¿qué es eso? Me dice, el diccionario, y fíjese, onanismo, ¿qué es onanismo? Una persona que desperdicia el semen por allá. Se llama onanismo. ¿Y de eso dónde viene? Pues, onan, Onan era el segundo hijo de Yehuda. La Torah dice, Valleda eh, Onan, y supo Onan que su descendencia iba a ser para su hermano Dijo, vaya imbal, arta, echaba el chaval semen por otro lado. Así trae la Torah claramente, leanlo, está literalmente, no es interpretación lo que estoy diciendo. Lo dice literalmente la Torah. Que ese fue el pecado de Onán y en el diccionario quedó como onanismo. Tabotai no nada más masturbación, cualquier desperdicio del semen que viene como consecuencia de un pensamiento que uno no debía de pensar, se considera onanismo, se considera pecado, pecado de los más graves, se considera levatalá. Es muy delicado, yo siempre lo digo. Esta operación siempre tocan en diciembre, en las vacaciones, cuando los papás se van de vacaciones, llevan a sus hijos. Muchos, muchas personas dicen: yo voy a las playas, pero yo no. Yo, yo ya soy indiferente, ya estoy vacunado contra esas cosas. Yo voy, voy con mi familia, no pienso nada, no pienso nadie, ¿ok? supongamos que es cierto supongamos ¿sí? ¿y tus hijos qué? ¿tus hijos están vacunados también? un señor llegó el año pasado y me dice Jajam fui eh, en diciembre a Acapulco regresó en el, fui en diciembre a Acapulco yo soy una persona muy conservadora, muy educo a mis hijos todo dice, mi hija llega de la discoteca a las nueve de la mañana el domingo ¿Qué, qué, qué, qué le digo ¿y cómo la deja usted? ¿Qué puedo hacer? pues Así es el ambiente, así están todos los amigos, y es todo. Pero ¿Cómo que puedes hacer? El día de mañana, tú eres responsable. ¿Por qué? Porque tú estás llevando a tus hijos a lugares donde hay ese peligro, ese riesgo. Puedes llevarlos de vacaciones a lugares más tranquilos, a lugares donde hay menos, y etcétera, Donde hay menos tentación. Entonces este tema siempre es bueno mencionarlo antes de las vacaciones. Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Y la persona que no diga es que ya tengo los boletos apartados. Esos esos justificativos, si uno supiera la gravedad, la, el daño que le está haciendo a sus hijos cuando los lleva a lugares de este problema, de este tipo, de por sí, de por sí lo dan en la calle y ya no se puede ir por la calle. Los anuncios ya no se puede caminar aquí con los ojos cerrados, de por sí, pero que todo lo que es, yo les voy a decir un secreto, todo lo que es forzoso, todo lo que es fuerza mayor, Dios te protege. Si tú dices, Boreolam, ¿qué hago? Tengo que ir, tengo que ir a trabajar. Estoy viendo esto, estoy viendo esto, ¿qué hago? Bueno, volteate, trata de no ver. Ok, Dios te protege, Dios te ayuda. Pero cuando tú te la buscas, Dios no te ayuda. Cuando tú te la buscas, Hashem dice, te las arreglas. Yo no te puedo proteger por problemas que tú te los buscas. Por eso digo, antes de las vacaciones, toca, siempre toca Hanukkah dentro de las vacaciones. Ahorita tocó Hanukkah, como estaba trazado el calendario lunar al solar, Tocó antes de las vacaciones. Este mensaje, Rabotá, es muy importante para nosotros, para nuestros hijos. Toda aquella persona, toda aquella persona que quiera cambiar el rumbo de su vida y mejorar su situación en todos los niveles, que empieza a considerar este concepto. El concepto de Brit Mila, el concepto de Kedushá de santidad. Kedushá, la persona debe de hacer, debe de tener relación con su mujer. La Torah dice cuántas veces y dice cómo se, todo la Torah dice, con toda la claridad del mundo. Y cuando la persona hace las cosas bien hechas, está fabricándolo, fabricando ángeles defensores. Después de 120 años, los salen a recibir todos sus hijos. Todos sus hijos de ejército de ángeles salen a recibirlo a su alma cuando llega al otro mundo. Dice, papá, somos tus hijos, te venimos a recibir. Lo acompañan por toda la eternidad. Y si va al Minán, son ángeles del otro lado. Por eso acostumbran que los hijos no van al panteón, al entierro de los papás. ¿por qué no van? para que no lleguen a gritar papá, papá pa, pa, y los otros negros también griten y le puede hacer daño es el motivo que los paradigmas acostumbran que los hijos no van al panteón en el día del entierro ok entonces vamos a cambiar de tema este es el tema del número 6 de Yosef Azadik. vamos a hablar en tono positivo la persona que quiera mejorar su salud su tranquilidad su felicidad su estado económico su paz conyugal, la persona que quiera mejorar toda su vida, hay un tip, hay un tip. Empieza a conservar y a mejorar tu conducta sexual. Empieza a cuidar tu brítmila. Y vas a ver cambios rotundos, instantáneos. Ese es el primer secreto de la noche de hoy. Segundo, tenemos, esta noche tenemos, Rosh jodes Fíjense qué impresionante ¡Qué impresionante! Dice que los griegos, los griegos, quisieron atacar la cultura judía, no el físico judío. Todo judío que se convertía a la cultura helenista, no solamente que no le hacían daño, sino que lo elevaban, lo ponían jefe. Los mitiavnim, los judíos que se convertían. El problema de los griegos no era físicamente, no era antisemitismo del tipo de Hitler nada que ver, ni el tipo de la Inquisición. Era parecido al de la Inquisición. El problema de los griegos era cultural. Ellos se sentían que eran los líderes culturales, todos los deportes, el arte, la literatura, todo lo fundaron los griegos. Y el único pa pueblo que competía con ellos en el mundo era el pueblo judío. Cuentan que, leí un libro de historia, que Platón fue a visitar creo que era Platón, un filósofo griego, fue a visitar Jerusalén. Se le antojó conocer Israel, fue a visitar Jerusalén, y luego describió su impresión. Dice, encontré niños de nueve años más inteligentes y filósofos que los más grandes filósofos de Roma. Encontré niños que van por la calle discutiendo filosofía. Que todo su tema, toda su cabeza está pensando en intelectualidad, no les interesa otra cosa más que eso. Los griegos no podían soportar la competencia cultural del pueblo judío. Quisieron destruir la cultura. Entonces, ¿qué hicieron? Les prohibieron respetar tres cosas. Shabbat, Berit Milá y Rosh Chodesh. Shabbat, todos sabemos que el Shabbat es una de las bases del judaísmo. Quisieron atacar Shabbat. Berit Milá, acabamos de hablar. Es el día sexto de Hanukkah. Es lo de Yosef ellos querían atacar el britmila Milá, que hagan que se corten pero el britmila ese pacto ese privilegio que siente el judío por tener britmila ese orgullo que tiene el judío por tener una conducta sexual más controlada estaba yo una vez en Argentina hace unos años viajé a la boda de un, de un hermano subí a un taxi hay dos taxistas son muy hay licenciados que son taxistas Van vestidos de traje y corbata, y gente con, con títulos así, taxistas, es, no es un no es un empleo bajo. Son gente, conoce mucho de política, de filosofía. Entonces me subí a un, a un, con un taxista y me fuimos a platicar. Y me dijo, usted es rabino, usted es judío, usted es esto, usted es el otro. Ok, platicamos. Y luego me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la religión de ustedes que la mujer, que, que no se puede, que la menstruación, que no la menstruación? que ¿Cómo es eso? Entonces le expliqué, le dije, sí, después de la menstruación, son cinco días, luego siete, la mujer se mete a un baño un ritual, se purifica, y puede estar con su marido el resto del mes. Si pueden tener relación con su mujer, normal, y dije, sí, normal, y hay, hay leyes, hay reglamentos. Y así le fui explicando otras cosas, y luego me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Su esposa está en México, yo le conté, me preguntó, ¿qué hago aquí? Y usted está aquí, dice, ¿usted está tranquilo de su esposa? Que la dejó sola ahí en México, ¿ella está tranquila? de usted que está aquí en Argentina solito, le dije, es la única cosa que yo puedo poner la mano en el fuego por ella y ella por mí. Los goín envidian esa conducta, esa disciplina, esa educación sexual que hay en la Torah. Esa, ese tire y afloje, te dicen 13 días no y 17 días sí. Te dicen cuándo sí y la persona que sabe respetar esa disciplina, Disfruta del sexo, goza tanto el hombre como la mujer. Aquellos que no manejan la disciplina de la Torah no lo disfrutan. Quisieron atacar tres cosas. Shabbat, fundamental, Brit Milá, ya hemos mencionado Brit Milá. Y, por ter y tercero, quisieron atacar los jodes. Los jodes. Que los judíos no festejen los jodes. ¿Los jodes? Hay gente que apenas se enteran que existen los jodes. Hoy dije, hoy dije, jodes todo. Ah, cierto. Los jodes. ¿Qué quisieron atacar con los jodes? ¿Qué les molestaba a los griegos los jodes? Sabato, sabemos que es la base del judaísmo. Brit Milá ya dijimos, explicamos. El judío se siente privilegiado por tener Brit Milá. El pacto que firmó Abraham vino con Dios. La fe que tenía Abraham vino Que un ser humano puede firmar un pacto con Moreolán. Con el... Que cada día de los jodes... Sacaba una botella de vino, servía un poquito y decía a todos sus hijos y su esposa que digan Jaime, poquito, una copita, baruja, tashem, bore, priagefen, gefen, Jaime, hoy es los jodes. se debemos de inculcar a nuestros hijos que son los jodes. Yo recuerdo de chiquito, se me quedó grabado desde chiquito. Cuando me paraba en la mañana para ir a la escuela y veía una botella de vino en la mesa del desayunador, que incapaz se no, ayer en la noche, me acordaba que a Rosjodes, y a propósito dejaba, mi papá siempre escondía el vino por las sillas, porque la tocó la goya, esto, el otro, lo escondía. No, por, también por, por problemas de alajá como no estaba hervido, se lo toca así. El único día que el vino no estaba escondido era la mañana de Rosjodes. En la noche acababa de cenar, dejaba la botella, yo creo que a propósito la dejaba, para que los hijos se paren en la mañana y que vean, hoy es Rosjodes. ¿Cómo se celebra los Rosjodes con una copita de vino? ¿Qué tanta importancia tiene Rosjodes? ¿Qué es Rosjodes? Mañana en el Betacrenes vamos a decir Tefilá, Alel, Musaf, Sefer Torá suben cuatro personas. Mañana salen dos Sefer. Dos Sefer salen entre semana. Nuevamente dos Sefer salen en Shabbat. Entre semana mañana sacan dos Sefer. Uno de Hanukkah y uno de los Jodes. ¿Qué es los Jodes? ¿Qué es los Jodes? Las cuentas del mes. Las cuentas del mes. ¿Y por qué? ¿Y por qué los griegos... Querían cancelar eso. ¿Qué les molestaba a los jodes? Ay, Rabotay. Dice el Midrash que una goyá le dijo a Rabia Akiva, una goya, una princesa, Sha'al tronita, Rabia Akiva, le preguntó a una princesa, Rabia Akiva, ¿por qué ustedes respetan en la gola, en el galut, en el exilio, en la diáspora, ¿Por qué respetan Shabbat? ¿Por qué respetan fiestas? ¿Y por qué respetan Rosh Hodesh? ¿Por qué respetan las festividades judías? Si está escrito en el profeta, así está escrito en el profeta, fíjense, en Jeremías, en Irmeyá, Dios Hashem le dijo a los judíos, sanean vuestras festividades y vuestros Rosh Hodesh, vuestros Rosh Hodesh y vuestras fiestas, sanean Repudia mi alma, dice Dios. Yo repudio las festividades que están, que festejan ustedes. Ya no quiero que festejen. Así dijo Dios. En el profeta, en el tiempo de la destrucción del Beta dice el profeta que Dios le dijo al pueblo de Israel, Jochehem, vuestros roshodesh, humoadechem y vuestras fiestas, sanean afshi. Odia mi alma. Hayú y la torah, son un peso para mí. Nil etin eso, me cansé de cargarlas. Ya no quiero que festejen. Así dice Dios, pues porque ustedes siguen festejando. ¿No les está diciendo Dios que ya no quiere que festejen? ¿Qué le contestarían ustedes? A la princesa. Así dice el pasuk, Le contestó el rab, rabbi aquí va. Dice, ¿acaso está escrito? ¿Acaso está escrito? jodes humoed saneanapshi, odio mi alma, no dice así, que dice Hochehem, Umoadehem, los Rojodes que ustedes inventan, las fiestas que ustedes crean, no las que yo les di, esas son las que yo odio, Rojodes inventados. Vi el otro día un artículo en una revista de Israel de hace unos meses. Dice Rosjodes September,
1: <risa>
0: primero de Septiembre. Para los judíos existe el primero de septiembre, existe Rosh de Elul. Rosh de Elul, ahí se quejaba el artículo, ¿por qué? Las yeshivot empiezan en Elul y las escuelas empiezan el primero de septiembre en Israel mismo. Las yeshivot empiezan en Rosh de Elul, cuando empieza el mes de Sebijot, el mes de prepararse para... Y las escuelas de las niñas empiezan en Rosh de septiembre que fueron este año quince días después este año la gente llegó de vacaciones una semana antes de Roshaná dice los niños llegan de la Ishivá todos entusiasmados con Selijot con Roshaná Kipur y las niñas están programando mañana dónde vamos a ir porque estamos de vacaciones todavía mañana a la playa hoy fuimos acá fuimos a ver esto como es un es un choque de conceptos, un conflicto de valores en la misma casa, bajo el mismo techo. Los hombres empezaron a estudiar en Rosh Jodesh y las niñas van a empezar en Rosh Jodesh September. Esos Rosh Jodesh -e odia mi alma. dejemos esas fiestas que ustedes inventan. -e Dice Maimónides los días que establecieron para festejar a Bodazara Prohibido llamarlo fiestas. Así dice Maimón y es prohibido. Se llama Yom Edam. Nosotros le decimos, cuando hablamos del día 25, decimos el Shabea de ellos. Así se dice, el, el, el Yom Edam, del Talmud, no es inventado el Maimón. El Talmud así lo llama. El, el, yom. Yom, el Talmud dice Yom Edam, el día de su de su desgracia, así lo llama el Talmud, como decir. No se les puede llamar fiestas. Uno dice, oye, qué sangrón, ¿qué tiene si le llamo fiestas? no te das cuenta tú le llamas fiesta tu hijo de veras se cree que es una fiesta y tu nieto va a poner el arbolito ah no creen vayan a ver ahorita en Tecamachal cuántos arbolitos hay en casas de judíos ah no ah no bueno vengan a la semana que entra y se los enseño y saben que les voy a decir un secreto no los son de los más altos de la colonia ah no <risa> ok ok no bueno que festejan, que celebran fin de año en conjuntos de Cuernavaca, que hacen fiesta, que piden pavos en la carnicería kosher. Vaya a preguntarle al dueño de la carnicería si no piden pavos kosher. ¿Ah, no? ¿Todo esto de dónde viene? Sobre esas fiestas, sobre esas fiestas, dijo el profeta vuestros roshodes y vuestras fiestas odia mi alma, dijo Dios ya no puedo soportar ¿por qué no puedo soportar? es una vergüenza que el pueblo judío que está cargado de festividades necesite no, no es que no es la más más la sustituyen cuando llega, ahí está, roshodes ah, es ah, cierto, hoy era roshodes pero el primero, todos sabemos que es el primero el primero del mes, el primero el 25 fechas yo Baruch Hashem trato trato no se puede vivimos entre goyim tenemos que saber para firmar cheques para pagar tenemos que saber tenemos que saber fechas cuando abrí el colel aquí hace seis años una de las condiciones que puse yo no pago sueldos el primero del mes yo pago los jóvenes así es en Israel los salarios que se le pagaba a los hajamim se le pagaba el primero del mes hebreo ¿por qué? Por lo menos para que tengan en mente que las esposas esperes, oye dame para el gas súper. espérate ahorita que llegue Rosjodes. los jodes, Ah, los jodes, Ah, los jodes. los jodes, Mis hijos, ninguno de mis hijos sabe su fecha de nacimiento en español. Cuando le digo en qué fecha naciste en español, dice espérate, voy a fijarme en el, en el pasaporte. Mi hijo sabe que nació, uno nació Zain Tamuz, otro nació Yom Kippur otro en la otros tres días antes de Hanukkah otros cinco días después de Purim esas son las fechas por lo menos para contrarrestar no quiere decir que no hay que ser exagerado para contrarrestar la influencia la influencia Rosh de septiembre, Rosh de December Rosh de Enero ¿qué es eso? eso es ahora que estamos Hanukkah y Rosh la Labotai tenemos que aprender nosotros los de Udín, a levantar lo nuestro a ensalzar lo nuestro los griegos los griegos no podían soportar el privilegio de los judíos. Los judíos físicamente se sentían superiores. ¿Por qué? Porque tenían Brit Milá. En todo se sienten superiores. Ni siquiera el calendario pueden ir con nosotros. Tienen que tener su propio calendario. ¿Por qué? Porque los judíos nos regimos del día de la creación del mundo. No nos regimos. Imagínense una persona de ustedes que diga... Una persona de ustedes que diga... ¿En qué año estamos? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? almea de stream. Ok. Imagínense una persona que diga... El calendario empieza del día que yo nací. Oye, ¿por qué? Porque tú naciste. Sí, yo nací. Yo no voy a contar el calendario de nacimiento de una persona. Yo cuento el calendario de nacimiento del mundo, de la creación del mundo. Yo les voy a contar una experiencia que me sucedió... Tengo mucho lo que contarles de, de experiencias. Este jueves tengo una season. Este jueves llegó a la plática de los jóvenes un chavo que había venido solo una vez. Se ve, es de la comunidad askenazí, se ve muy alejado, se ve que no tiene nada de acercamiento a la religión ni al judaísmo. El pelo hasta aquí, los aretes, con todos los los síntomas de rebeldía juvenil, muchacho universitario, 21, 22 años. Y yo les dije, antes de empezar la conferencia, les dije, ¿de qué, temas, ¿de qué tema quieren que les hable? Fue cuando me dijeron, que les dije que hay puros hombres que hable de temas de hombres. Pero este chavo me fue curioso. Ustedes saben que los, los jóvenes siempre piden temas. ¿Qué temas piden los jóvenes? Dinosaurios, duendes, este, cosas místicas, de, de, de estrellas, de, de, de astrología porque quieren escaparse de la realidad escaparse de dinosaurios ¿había dinosaurios o no había? habla tres horas igual no me compromete nada si había o no iba yo sigo mi vida igual pero si me hablas de un tema que me compromete entonces yo dije seguro este chavo me va a pedir algún tema de ese tipo místicos como una vez me preguntó un chavo cuando empezó la primera, la primera conferencia que empezamos dice no queremos conferencias de judaísmo nada más queremos saber si Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios Y había que cuestionamiento ¿quién hizo a quién? Dios al hombre o el hombre a Dios está muy interesante le dije ok con el tiempo se le va a resolver todas las preguntas entonces le dije a este chavo le dije a los jóvenes ¿qué, qué temas quieren? Todos, todos dijeron temas de hombre, pero este chavo me sorprendió dice Jajam Rabino hable de Hanukkah
1: <risa>
0: dije este con el pelo así con el arete lo que menos se me ocurría hablar yo era de Hanukkah. Dije, Hanukkah es una fiesta espiritual para gente más avanzada. Hanukkah. Digo, ¿por qué quieres que hable de Hanukkah? Lo que pasa es que en la universidad donde yo estudio, el otro día me paró, me pararon unos amigos gois y me dijeron, oye, ¿qué es eso de las delitas? ¿Qué es eso de esto? ¿Qué es eso del otro? Y yo les dije, por ignorancia, les dije, pues así como ustedes tienen su arbol arbolito, nosotros tenemos nuestra nuestra Hanukkah y los chavos no se conformaban y dijeron no, 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 no no. a mí me das una explicación tiene que tener una explicación por algo encienden ustedes las velitas y no supe contestarles no supe explicarles Entonces pues por eso por favor tiene que venir el Goy a retar al judío a que vaya al cole a aprender a que vaya a estudiar Torah el Goy le tiene que decir si me puedes explicar hace hace como ocho años tuve una experiencia también increíble increíble era el mes de diciembre. Y, y está escrito que prohibido decirle algo hoy. Feliz sejuaridad. Prohibido. ¿Por qué? Porque le estás dando felicidades de su fiesta. Feliz año nuevo. también se, No es tan grave porque es año nuevo según... Es una cuenta. Año nuevo como que... Pero como ellos cuentan del nacimiento de Fulano, entonces también tiene algo de Abu Dazara. Entonces, ¿cómo se le dice algo hoy? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y tú, dentro de ti, piensas por qué felicidades. Por shalom, por shalom, para no provocar odio, hay que, hay que saludar. Pero no decir ni el nombre de una fiesta ni el nombre de otra. Decir felicidades. ¿Sí? Y tú, dentro de ti, piensas felicidades porque hace un año le nació un hijo, porque esto, porque... Por otra cosa. Tú no piensas, no digas por qué. ¡Felicidades! ¿Ok? Entonces yo me pasó les digo, hace como 8 o 9 años, vivía en un departamento en Polanco, en la calle Dickens, 62, para que, por si quieren ir a checar los datos. Estaba bajando, yo era un domingo, creo estaba bajando yo del de elevador, era entre el 25 y el primero. Y estaba el, el portero del edificio, estaba arreglando una camioneta, acostado abajo de la camioneta, arreglando su camioneta. Entonces pasé y le dije, felicidades. Se volteó y me dice, ¿de qué? Y, y dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ya que no tenía otra, no, fiestas, dije Maimonides, no se puede llamar fiestas. Es ABA, dijimos, es de gracias, no, no es fiesta. Le dije de. Pues de dije, año nuevo, pues ni modo, año nuevo es calendario, no es algo, digamos, tanto. no. Es, año nuevo, dice, ¿de qué año nuevo? Dice, año nuevo? dice, año nuevo ya fue en septiembre. Así me dice el Goy. Dice, nosotros ahorita estamos en el año 5700 y esto y esto. Y año nuevo fue en septiembre y ya lo celebramos y lo festejamos. ¿Qué es año nuevo ahorita? ¿Qué nacimiento de una persona es año nuevo? ¿Cumpleaños? ¿Año nuevo? ¿Cumpleaños? Eh, imagínate, ¿ver? Cumpleaños, empieza un calendario nuevo, empieza el mes. Así me dijo el GOI. Luego me dijo que es un grupo de testigos de... Ya me empezó a contar. Le dije, ¿qué es para ustedes esto? Me dijo, es una maldición. ¿Y qué es de otro? Así el goy. Digo, ¿y qué son para ustedes los judíos? Dice, los judíos es el pueblo elegido que nosotros anhelamos llegar al nivel de ellos. Queremos llegar a ser como es. Nosotros todos los sábados nos reunimos en la casa de no sé de qué y el jefe nos lee el Torah. Nos lee el Torah. Y a ver si usted me puede hacer el favor, ahorita que llega a de conseguirme un poquito de jaín y de panásimo para pesa. Después, después de dos, tres semanas, me trajo un amigo de él, un carpintero, que es del mismo grupo, y me hizo todas las letras del abecedario hebreo en madera. Me las trajo hechas en madera, todas las letras. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Letras que lamentablemente muchos paisanos ni siquiera las conocen. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Subió a la casa para enseñarme las muestras. Y les, mi esposa recibió un refresco. Dijo, Baruja, Atam, Aile, no me deja Olam, ni Abid, Baroy, se la tomó. Entonces digo, a veces, a veces la persona rabotay los Goín nos envidian, los goín quieren ser como nosotros, la mayoría el noventa en vez, en vez de que el chavo este del jueves, en vez de que el chavo del jueves les diga a este, a este muchacho el origen de la este, de la, la, la bolita de ustedes es de nosotros, nosotros tenemos el, la costumbre de poner la ventana, de poner la puerta y ustedes la copian de nosotros, todas las cosas que ellos tienen es una es una copia falsificada de nuestra religión, nosotros tenemos que ir a copiarlo de ellos. Tenemos la botay, es muy difícil, muy difícil aislarnos, muy difícil aislarnos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que por lo menos inyectarle a lo nuestro, inyectarle mucho a lo nuestro. No podemos también decir, cierren los ojos, no vayan, no esto. Lamentablemente, lamentablemente son vacaciones. Para mí es un problema. Me acuerdo el año pasado, llegó un señor este, aquí, le dice a uno de mis hijos chiquitos, de siete ocho años, le dice, feliz año nuevo, así le dice a mi hijo. Y se empezó a reír. Y dice, no lo vas a decir antes de mi papá porque te corre del cole <risa> El niño de 7 o 8 años nos, es, muy, es difícil, es difícil ¿Saben por qué es difícil? ¿Saben por qué es difícil? Porque mi, Mis hijos Los puse a encender las velitas de Hanukkah Les hago bailes, bailo cada vez con las velitas Esperan que llegue la noche de Hanukkah para el, Les hago todo un show de cada encendida de Hanukkah Y ayer mi hijo chiquito de dos años y medio saliendo a la calle Dice, papi, mira el arbolito del vecino de enfrente. Mira qué bonita las luces. Venga tu Hanukkah. ¿Está? ¿Está? Es un problema. Vivimos entre goim. Yo trato de evitar. Trato de evitar. Le dije a mi esposa en los días de estos tiempos después del 15 en adelante tratar de evitar ir al súper. Porque yo una vez salí del súper yo salí del súper cantando Dindon don. Dan. se ríen? ding don, Sí, sí, sí. Este año... Sí, pero ¿qué dice? Le pero no, no dice la
1: letra. Son
0: tonadas de la imagen
1: Se le pegan, se le pega
0: uno la botella. Uno no se da cuenta y el ambiente festivo, el ambiente festivo se impregna. Es la que tenemos que vivir. Entonces yo dije a mi esposa: vete a comprar para el súper para dos, dos, tres semanas, para que no ni lo menos posible, lo menos que se pueda. Y tratar el que va a Cuernavaca lleva a sus hijos a Cuernavaca porque son vacaciones, los tiene ahí descansando, entre familia, entre Yehudim, más o menos lo puede cuidar, pero hay gente que se van a Disney y acá y allá, Entonces, todo, todo está lleno de abuelas, tratar ahora, como les vuelvo a repetir, si no podemos evitar esas cosas por lo menos, vamos a inyectar lo nuestro, inyectale mucho, mucha fuerza a Hanukkah, mucha fuerza a Rosjodes, que cada vez que llega a Rosjodes que sea una fiesta, que tus hijos vean, cómprales juguetes a tus hijos, regalos, Compren regalos cada vez que llega a Rosjodes, para que tu hijo diga, papá, ¿cuándo va a ser Rosjodes? Es natural, están esperando que llegue, ¿por qué? Porque saben que Rosjodes reciben regalos. Perdón, no. Y cuando, así, todo este tipo de cosas, Moray Barabotay, esta noche, Rosjodes, Hanukkah, y el sexto día de Hanukkah, el Brit Milah, el seis, es el número de Yosef Atadik, los griegos quisieron destruirnos la cultura atacando tres cosas. Atacando el Shabbat, que no fue el tema de hoy, Atacando Brit Milá, que sí fue bastante el tema de hoy. Y atacando el Rosh Hodes, que también es parte del tema. ¿Por qué? Porque estamos en diciembre. Estamos en el mes que la persona se puede confundir. Sin darse cuenta, las influencias van entrando, van entrando. Y se va pegando. Yo les conté, no sé si en este grupo o en otro grupo, de un matrimonio que está por destruir, sí les conté. Porque la nuera, la suegra, la suegra está invitando a la nuera. Vacaciones pagas en San Diego. Todo, todas las vacaciones de diciembre pagadas, con boleto de avión, con hotel cinco estrellas, con esto, con todo, con todo, con todo, con todo, con paseos, con todo. ¡Qué rico! Dice. Y la nuera dice que no, que ella siente la necesidad de salir con su marido porque han tenido un año muy difícil, el primer año de casados, y ahorita quieren volver, quién hacer su luna de miel para volver a unirse. Una causa justificada, bien lógica, y es verdad que habían tenido un año muy difícil. Yo soy testigo porque tuve... ...habré dedicado a esa pareja unas treinta cuarenta horas para que no se divorcien entonces ahorita ella siente la necesidad ya que empezaron a mejorar de estar de unirse de estar solos y se armó un pleito con la suegra que mi nuera y que esto a tal grado que un viernes a las cinco de la tarde me habla por teléfono la suegra ni la conozco me habla por teléfono y me dice usted es el que está aconsejando a mi a mi hijo y a mi nuera le dije sí dice esa mujer no es para mi hijo eso esa pareja se tiene que destruir ese matrimonio digo por qué ¿Cómo es posible que mi nuera no va a pasar las fiestas con nosotros? Así me dijo pal palabras textuales. Y cuando le dije a mi nuera que cómo es posible que no va a pasar fin de año con nosotros, año nuevo con nosotros, me dijo para mí año nuevo. Ya pasó y yo lo pasé con la familia. La primera noche con mis papás, la segunda con mis suegros. Yo sí paso las fiestas con la familia, pero las fiestas, las que son fiestas para nosotros, esto no es fiestas, son vacaciones. Claro. Vacaciones es una cosa y fiestas es otra. Me dice la suegra por teléfono, es que mi nuera tiene que saber que no se casó con un muchacho religioso. No. Le, dije, Le dije, ¿es judío su hijo? Claro. ¡Claro que sí! Me dice, pero es que usted tiene que saber que la mayoría de los judíos aquí en México festejan Año Nuevo. Le dije, ¿usted come jazir? Dije, no, 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 jazir no. Pero que sepa usted que la mayoría de los judíos la mayoría de, de, de México comen jazir. ¿Qué quisiera la mayoría? ¿Qué me está espantando con la mayoría? Dije, me tocó un punto débil y ya no puede discutir conmigo ahorita, porque me tocó el punto de las fiestas, no son fiestas. Si usted me hubiera hecho otra queja contra su nuera, en ese punto, su nuera tiene la razón, estas no son fiestas, son vacaciones. Y si ella siente la necesidad de estar con su marido en las vacaciones, merece. Basta ¿Va Rosana fuera de casa. ¿Qué Rosana? Rosana ya fue, de un Kipur ya pasó. Ahorita tenemos Hanukkah, tenemos Rosh Hodes. Hay años que se cruzan Hanukkah y Shabatidad. Es un problema, es un problema. Hay veces, una vez me tocó fue Rosh Hodes el 25, fue Rosh Hodes de Hanukkah el año pasado creo que fue el 25. Pero bueno ¿qué hago, si pongo música, yo siento los Hodes pongo música en mi casa, pongo música. Mar pueden pensar que es por esto, entonces qué hago? No sabía si encerrar, dije no, yo voy a hacer lo mío y no voy a pensar nada, no, no me interesa lo que piensen. Pero estaba yo en la, en la incertidumbre. Hashem, este año tocó Hanukkah limpio, limpio, firme los judíos festejando y los Goín chambeando y trabajando después los Goín van a festejar y nosotros vamos a estar de vacaciones descansando tratar de estar encerrado lo más que se pueda y si nosotros desde Atashem si nosotros desde cuidamos estos dos conceptos Brit Milá Brit el pacto del Brit Milá el pacto, no la circuncisión el pacto de la circuncisión Cuidar la Kedusha, la santidad, saber que cada gota de esperma es Kodesh shim, es lo más elevado que pueda haber, y también puede ser lo más bajo que pueda haber. Ese secreto, y el segundo secreto, el secreto de que, Jot o Moadehem, vuestras fiestas y vuestros Rosh odia mi alma, dice Dios. No puedo soportar cuando un Yehudí va a celebrar otras fiestas y las de él no las festeja. Como hemos dicho antes, si no podemos reducir la influencia de las festividades Goim, por lo menos vamos a crecer la influencia de nuestras festividades. Vamos a darles importancia. El día Shabbat, que sea un día, un día, un día Shabbat de Shabbat. Que estén esperando el día Shabbat. Roschodes es Roschodes. Hanukkah es Hanukkah. Todo eso al crecerlo y cuando crezcas todo eso, naturalmente se va, a se va a ir desvaneciendo todo lo demás. Y que Hashem nos ayude a que el Zat Hashem cada vez más Yehudim se acerque más a, a nuestros propios valores que sepamos que no seamos acomplejados de los goyim, que sepamos que ellos, que ellos quieren asemejarse a nosotros, ellos quieren copiarnos. A veces ellos nos dan la cachetada y te dicen, qué felicidades, y fin de año ya fue hace tres meses, y te pide pan ásimo para pesas, y te hace despertar. Ojalá que, Vesat Hashem, los yudinos despertemos de una manera u otra para acercarnos y valorar lo nuestro, inculcárselo a nuestros hijos, y que cada papá sepa la fecha de nacimiento de Hebreo, de su, de su esposa, de sí mismo, de sus hijos. El día del cumpleaños en hebreo está escrito en el Zohar que es un día de éxito. Todo lo que uno haga ese día, que compre billete de lotería ese día, no sé, no dice seguro que lo va a ganar, pero dice que es un día de éxito, pero muchos no saben el día de su cumpleaños. Cumpleaños es en hebreo. El cumpleaños verdadero, es en hebreo. Que cada quien investigue, hay un calendario que tengo arriba de 120 años, que cada quien traiga su fecha, la de su esposa, la de sus hijos, con mucho gusto les hago... El la mitzvá de entregarles y que los guarden y que lo conserven y cada vez que llegue la fecha en hebreo que hagan fiesta en la casa hoy es tu cumpleaños mi hijo hoy es tu fiesta hoy ve hoy te llevo un regalo te llevo acá y cuando llega de repente llega a veces mi hijo por equivocación me dice papá es mi cumpleaños y digo cuál ay si tú naciste en Kippur cómo vas a ser tu cumpleaños no Kippur cómo vas a ser tu cumpleaños es que la fecha en español tocó tratar ese tema ir metiéndolo en la casa y ver vamos a ser muy felices y vamos a encontrar vamos a proteger a nuestros hijos del virus de la asimilación el virus de la asimilación va entrando hay, hay, hay gente contaminada del virus y hay gente portadora de virus como en el, en el SIDA entonces los portadores del virus son los que van asimilando costumbres voy sin darse cuenta y luego los hijos más y los nietos más hasta que va al minan puede haber peligros muy grandes que Hashem nos ayude a poder educar y conservar a nuestros hijos ahora como es la, la mitzvah, la tradición vamos a proceder a encender las velas de Hanukkah para hacer Pirsumen Isá y después de Hanukkah vamos a decir Tefilat Arbit de Hanukkah y de Rosh Hodesh con Yale y nada más este, como hicimos el año pasado vamos a subastar el encendido de las velas de Hanukkah el año pasado se puso muy buena la subasta al principio estaba floja, luego Maruj Hashem se subasta con un sistema novedoso con horas de estudio la persona que va a comprar la vela se compromete desde este Hanukkah al próximo Hanukkah a estudiar X horas de Torah. Por ejemplo, una persona que asiste a las conferencias cada semana, son 52 semanas, puede prometer 52 horas de Torah. Una persona que oye cassette de Torah en su coche y, to y viaja en el día una o dos horas, ya se le cuentan dos horas al día por 365 días, son 700 horas de Torah. No es tan difícil, Baruch Hashem el año pasado, mucha gente se ha entusiasmado con la idea y en la mitad del año nos encontré y dije, tienes que cumplir tu promesa y decía sí, ahí vamos con los cassettes y yendo a las conferencias y cuando uno va al templo y hoy media hora de Torah también se cu cuenta pues vamos a empezar la primera ¿cómo? cuando oyes la, la no, la no cuando oyes la plática de Torah la primer vela de la noche la vela número 6 del día de hoy porque es número 6 es la sexta que se empieza de este lado que representa a Yosef, a Taddik, vamos a subastarla se dice la Berajá la Adlikner Hanuká y la Berajá de Shehazán y Sim son seis velas y el Shaman primer vela la, los hombres y las mujeres pueden participar la Berajá tiene ser hombre pero la encendido igual igual en el templo se puede encender otra vez con Berajá sí, en el templo sí a ver, primera oferta por favor horas, horas 52 horas 52 horas de estudio tenemos por este lado Eddie van 52 horas por favor Aquí no hay, no se tiene que ofender uno que se la está quitando al otro, al contrario. <risa> en eso, en eso se vale la competencia. 52 52 es un número cabalístico, suma Ben, Ben, es muy buen número, Ben, 52. A ver, ¿quién quiere sumar Ben, más 26, 26. más el nombre, ah? 60, 60 horas aquí a Zonana, 60 horas, muy bien. 60. 66 horas, Pepe aquí, 66 horas. A ver quién llega a 76. Es el nombre de Dios más Ben. Hijo de Dios. ven ya. 76 aquí. 76 horas. Está muy bueno el mercado. 101. 101. 101. Muy buena. Muy buena. 101 horas. De este Hanukkah hasta el próximo Hanukkah. Nada más les digo que hay una ventaja. Hay una ventaja. Que hay 13 meses este año. Porque eso no es bisiesto. Hanukkah va a ser después de 13 meses. No 12 meses. entonces es más fácil todavía. Ya dijeron 101 aquí, 101. 126 horas por este lado, 126 horas de Torá. Los que van a estudiar Torá. Los que van a estudiar Torá, 152, Rabotai, por favor. La persona que se comprometa a lo que puede cumplir. Las personas que van a estudiar Torá, por ejemplo, 152 horas. Ya tiene que ser media hora diaria. Media hora diaria fija, sin parar. Si no, hay que quitar... Diario, diario media Social 152 horas de estudio De este Hanukkah Por la primera vela para La vela número 6 Protección A 152 Javi, Doizí, Trabotay
1: Colamosí,
0: Fiosífulo Todo que aumenta Dios la aumentará Las mujeres no pueden decir la verdad 166 166 A ver, Jai 10 veces Jai ¿Quién quiere...? ¿Quién quiere 10 veces high? 180, 10 veces... 10 veces high, 180, 180 horas de torá a la una, 180 a las dos... 180 a las dos. Zajá, que Adón, ¿cómo te llamas? Meir ¿Ah? Jalife, la primer vela de la noche de hoy. 180 horas de Torah durante este año. Marújula, Sheem. Segunda vela, más rápido por favor. Segunda vela, oferta. 52. 52. 76. 76, segunda vela a la una. 76. 80, la señora por ahí. Muy bien, las mujeres pueden participar. 101, la señora por aquí. Muy bien. 126, la señora... 130, muy bien, las mujeres entraron en el, en el paquete. 130, a ver si se rebasan a los hombres. 130,
1: las mujeres
0: cuando están preparando la comida de Shabbat o las jalot o los pasteles, pueden poner el cassette, pueden poner un cassette y se les cuenta. Cuando van a Cuernavaca, fin de semana, pueden poner un cassette. Cuando van seis horas de carretera, puedes llevarte cinco cassettes y cubres. El mismo, se puede repetir. El chiste de estudiar Torah. ¿Cuánto llevamos? 130 por ahí. 130 a la una. 130 a las dos. 130, Zachta. Perla, Chakalos, Zachta. La segunda vela de Hanukkah de la noche de hoy de Roshodes. 130 horas de Torah Bruja la ¿Tercer vela? 52 152 152, 152 a la 1 176 a la 1 166 a las 2 166 Zaha Mis Misevera ah otra que yo Javier se mató que a la Hatán, el novio, porque todo el año primero se llama novio todavía. Hatán, Anaim, Yosef, Kohaba, Kohen, Shedajá la tercera vela de la noche de hoy, 166 horas comprometidas con Boreolam de este Hanukkah hasta el próximo Hanukkah, este Gula, para que la gente de Ari a mí, ¿por qué? Porque tengo que vivir un año para cumplir la promesa. Entonces, ¿ok? Entonces da un, hasta el próximo Hanukkah tienes garantizado, ¿verdad? Tashen? Cuarta vela de la noche, cuarta vela de la noche, 101, 126, 152, la cuarta noche, 160, a la una, 160, a las dos, 160, hasta. Mish, Beraj, Imoteno, kedosot, Sará, Rivka, Rachel, Belea, Umiriam, Babigail, Vestera Marcaba Tabijail, Uyibarej, Taisha, Elisa, Memun, Memun. Shedachtá, la cuarta, es la cuarta, ¿no? La cuarta vela de esta noche, 160 horas de Torah, y La Shem, la tzlajá de ella y de sus familias. Quinta vela de la noche, 152, 152, 180, 180 a la una, Rabotay. Los turistas también pueden donar. Los turistas también, los que vienen a visitar el DF también se pueden llevar catet. ¿Dónde son de Veracruz? En Veracruz. Los de Veracruz también, los veracruzanos también pueden donar horas. No, entre los dos. Sí.
1: Pero si es una
0: buena oferta, sí. Tienes una buena oferta. Dos sesenta. En dos sesenta los dejo.
1: Llevamos ciento
0: ochenta. Ciento ochenta a la una. Ciento ochenta. Sí, en 260. ¿Ah? 300. 300. 300. horas. 300 horas a la una. 300. Rabotai, hay mucha alegría en el cielo. Este año está mucho mejor la subasta que el año pasado. Mucho mejor. Baruch Hashem en el Shamaim. Hay despertar. Es un sejud muy grande para todo México. Protección para la familia. Protección para la familia. Salud, Beriud, Parnasá. La persona que se compromete va a ver muchos cambios este año. 300 a la una, 300 a las dos, 300. Zahu. Zahu quiere decir dos. Mishe Veraje, a botema que el señor Raíz sabía cómo se llama de Bisnomo y va a estar se Top, que al la hermosa pareja Abul y Ilana Zonana. Se Zahu. La quinta vela de esta noche, Hamster contra Lainara. La quinta de esta noche, 300, me parece ser 300, 300 horas de Torah van a estudiar los dos, de aquí en la mitad. y Sexta y última vela de la noche. 200, 200 por aquí, 200. 260 por aquí, 500. 500. 500.
1: 500 a la una, la sexta vela de la noche 500, 500 a la
0: una, es una hora y media diaria para hacer 500, hora y media diaria, pero diaria todos los días, viernes sábado viernes a la noche viernes, hora y media diaria, con hora y media diaria se cubren 500 horas, pero diario vacaciones todo pesca suco rosanaki diario todos los días. 500 horas a la una, 500 horas
1: a las dos, 500
0: horas, zajá, mi se verá, se a todo, que igual, zajá, por favor que hagan los recibos, mao, apunten, para
1: que
0: mandemos a cobrar, 500 horas, 500 horas. 500 horas. 500 horas hay que traer una calculadora para sumar el, el balance de la colecta de hoy 500 horas de Torah de este Hanukkah hasta el próximo Hanukkah la Tzlajah de, de toda la familia Baruch Beuhim Yul Hashem. y ahora el Shammash hay una opinión en la Kabbalah que el Shamash vale más que todos hay una opinión hay algunos que dicen que no el es este el del medio el Shamash el chamás de esta noche y ya no hay más subasta esta noche. Última venta de la noche. 300, ¿no? Ah, entre 3. ¿Cuál
1: 200. Entre 3 tiene que ser
0: arriba de 1.000 horas.
1: Bajando 100.
0: 200, 200, 200 por acá. 2, 60, 2, 3, 6, 5, como los días de la... ¿Como el calendario lunar o la pero es biciesto, igual es biciesto. así que tú... no, este es 3.65 porque es biciesto, claro este tiene tiene un mes más 365 400 cinco horas 400 horas de Torah por aquí ¿en pareja o sola? en pareja 400 trabotai última vela de la noche ya no hay más chance hasta el próximo año
1: no, Tefilá no cuenta
0: la Tefilá no cuenta ¿cómo? Teilín tampoco cuenta tiene que ser estudio, estudio, lectura hoy no teilim no cuenta si sí quieren que cuente teilim metemos teilim bueno teilim cada si cada dos horas vale una Ok, porque es menos porque es menos esfuerzo es lectura la idea es estudiar ah vale más no estudio te la vale más que Teilín. Cuenta, ¿no? Claro, oír, oír Torah o leer Torah. Esto es una hora de Torah lo que hicimos ahora. ¿Cómo? 400 por aquí. 400 por aquí. Teilim no cuenta. Teilim no cuenta. O sea, el que quiere contar Teilim tiene que ser dos horas por una. Ok. 400 horas. y Oizid. ¿Alguien quiere aumentar? Amosifio sí, Fuló. Se la están dejando regalada la última. 426, 426 a la 1. 426. ¿Cómo?
1: 426, a ver los de Veracruz. Los de Veracruz no participan. ¿Ah? ¿No hay qué? ¿Por qué?
0: Yo le doy 10 cassettes. ¿Son 10 horas? ¿Lo repite 50 veces? Son 500 horas. ¿Se ¿Sí acepta? 500. 500 aquí de Veracruz, uh -huh. turista de Veracruz. 500 horas. Yo le regalo los 10 cassettes, Bertashen. Con mucho gusto. Sí. Mago, prepara el estuche con los 10 cassettes. 500 horas de estudio a la una.
1: Sí.
0: ¿Sí? ¿Cómo? Ah, sí se ha llevado. Ok. Bertashen se lleva otros 10, ya son 30. Entonces, nada más lo, son, son. ¿Cuántas horas dijimos? 500 horas. Os oye 10 veces cada uno y ya. ¿Cuánto tiene que oír? Ah, ok. Entonces 15 veces cada uno. Es hora y media diaria, más o menos un promedio. ¿Cómo? 500 horas de Torah a la una, 500 horas a las dos, 500 horas de Asta. ¿Mise Verá, ¿Sola o, con, o pareja? ¿Sola? ¿Sola? ¿Mise Verá, Jimoteno, a Kedoshot? ¿Sará? ¿cómo se llama? Estrella. Estrella. Bazán. Mabur, El Ner del Shamash, de la Vela de Hanukkah y Rosjodes, de la noche de hoy. 500 horas de Torah en Veracruz. ¿Saben qué es Torah en Veracruz? ¿Cuánta Torah hay en Veracruz? Vale por dos. Torah en Veracruz. Es un quirú, hace muy grande, meter santidad. Ahí no hay ni una clase Como dijo ya No hay clase de Torah Va a ser la primera Entonces reúne un grupo de Reúna un grupo de señoras Ahí Y oigan el cassette juntos Y se le cuenta Una hora de cada una Esa es trampa Pero así Ah no hay ni siquiera Para su vida Para su salud Para el éxito Para la prosperidad De toda su familia Berujín Pasen a encender Por favor ¿Quién compró la primera? ¿Quién compró la veraja, Aquí este calife. Jalife Jabón. ¿Es de memoria o te la, o te la di? ¿Te acuerdas, no? Todos parados, por favor. Jesús, ¿cómo ha llegado el botón? Demás puerta, cáta cáta puerta. Jesús
2: Morado Gabotay,
0: Amay, Barú,
2: Jata, Adonay, Eloén, Merejaola, Macher, que ya me gusta el festival, la Dickner Januká,
0: Amén, Barú,
1: Jata, Adonay, Eloén, Merejaola, Ya San y Simla, Boteneo,
2: para mi maen, para semanas
0: de. ¿Quién compró la segunda? Una mujer. La señora Chacalo.
1: Por
0: oh. favor, Mago, tomen fotos.
1: Javot, javot perla, de aquí. Javot,
0: ida por lo que quiera, por quien quiera pedir. la relajada, refugada. La tercera quién la compró, creo que un hombre. ¿Quién compró la tercera? Ah, yo sé. Javot. ¿Prende o se Sí. ¿Está? Pide. éxito espiritual y material la cuarta quién la compró la señora Memun puede pedir Pede por su familia salud éxito espiritual material
1: quién compró la quita contra la nada contra el mal de
0: ojo aquí la pareja donana Más los negocios, las cintorerías, más. más, más la de ese. Éxito. El sexto, Igal. A vos. fuera fue la máscara, eh? La de Igal? No, la
1: y la La de A ver, la, la señora
0: visitante de Veracruz. De Veracruz, por favor. La señora Bazán. por favor el samás a ver Anero tala luanaj no madrikin ala ve veala tesuot veala niplaot chea cita la boteno aliede coaneja quedosim mejor semona tieme hanuka anero la luco desfe la le istames baem Elalirotan bilbat que de lo dot ismeja aniseja benifloteja visuoteja mismoshib januca david aromimjadonaikidilitani de los imasto de bailiadona el Leja, la típica de la 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 niña, la niña, la 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 el la 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 boca Lejadonaye clave, la dona es con la besta, ve da mi, bestia es chahad de japa, y aquí da mi teja, shemadonaye bajoneni, adonaye, os deliapak, tamis pedile majoli, katia serensim, jaleman, y no hago de loitom, adonaye loa elolamo de kamao, zuri esuati, lejana elesapeyah, con vete fila ti me llanto daneta los hombres canten las mujeres aplaudanta una Joder, 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 Sem. Está muy buena la idea de pedir
1: regalos
0: Pasen a decir Arvid, por favor, de los jodes aquí al Betta Knesset. A ver, se junta Menian. Es un poco tarde, pero es día festivo. Vale la pena.
2: Gracias por su atención a este siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el Internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas. Estudio diario de Gemarad, Daph en español. Sincronizar su iPod con podcast